0: Kapitel 29 Inden vi forlod kælderen, undersøgte vi den lidt nærmere. Især var jeg interesseret i køkkenet, hvor jeg havde bemærket flere ting, der en snæver vending kunne bruges som våben. Jens og jeg tog ved en kniv, og hun tog tre nøgler fra skabene og blinkede til mig, men hun ville med dem, vidste jeg ikke. Jeg tog også noget reb med for at kunne binde junkeren. Desværre fik jeg ikke brug for det, for junkeren var der ikke, hvor jeg havde forladt ham. Vi undersøgte først gitterrummet, men det var tomt. Han måtte altså være gået ind i slottet og formodentlig op til baronen. Godt, sagde hun mætte. Så kan vi jo hord sænke Vindebrunen, og far kan slutte sig til os. Det var jo rigtigt. Hun var nu en vakspige. Vi løb straks hen til tårspillet, der blev brugt til at sænke Vindebrunen. Men ak. Junkeråndene havde været snud nok til at fjerne den stang, der skulle bruges til at dreje det store hjul med kæden, der holdt Vindebrunen hævet. Uden den stang kunne vi ikke sænke broen. Nu var der ikke andet at gøre end at se at komme ind på slottet og finde frem til baronen og jungeren. Brevkammeret var placeret midt i det nordlige tårn. For at komme derhen måtte vi gennem riddersalen. For riddersalen førte en stejl trappe op i tårnet, og trappen skulle ifølge kortet måne ud i et forværelse, en mindre sal, hvis eneste anden udgang var ind til brevkammeret. Hvis baronen holdt vagt, ville han givetvis sidde i dette rum. De to store rustninger stod stille, hvor jeg havde set dem sidst. Vi passede nøje på ikke at støje, da vi passerede dem. En smald dør i ridersalens fjerneste ende førte ud til trappen, der mundede ud i brevkammeret. Trappen var en meget smalt, vild trappe, og vi kunne kun gå op ad den en af gangen. Det var det perfekte sted for et baghold, og vi gik derfor meget forsigtigt op. Jeg ventede hvert øjeblik at se junggårdens eller broens rotte ansigt stiger ned på os, men intet skete. Trappen var tom. Efter lidt tid endte trappen ved en lille lukket dør, der så meget solide ud. Vi stod stille et øjeblik uden for døren. Ingen af os havde lyst til at være den første, der trådte ind i rummet. Vi vidste jo, hvad der ventede os. Jeg ved ikke hvordan, men på en eller anden måde var jeg kommet til at stå forrest, og efter et stykke tid følte jeg ligesom et pres for, at jeg også skulle åbne døren og træde ind. Jeg ventede mig og så, at både Jens og Agnete nikkede opmuntrende. Jeg sukkede, tog fat i dørhåndtaget og trådte ind det første, jeg lagde mærke til, var, at rummet hæld lå i mørket. Kun det svage dagslys, der sidlede ind fra et par små vinduer øverst oppe på murerne, og et par fakler oplyste rummet og gav det et spøgelsesagtigt skær. Ved et hurtigt kig omkring i rummet, lokaliserede jeg den høje, smalle dør med tre låse, der førte ind til selve brevkammeret. Midt i rummet stod der en stol med ryggen vendt mod os, og ved siden af den et lille bord med en flaske vin og et glas på. Der sad nogen i stolen for jeg kunne se en hånd, der tog glasset og førte det til munden. Men min opmærksomhed blev fanget af Junkeren, der stod ved stolens anden side med ansigtet vendt mod os. Han havde stadig blod i ansigtet, og han så ud, som om han havde spist en regnorm af de helt store og klistrede. Velkommen til jer alle tre, lød Baronens stemme. Ligesom tidligere lød den både kultiveret og behagelig, men med en truende og kold undertone. I har været både modige og mere udholdende, end jeg havde troet muligt. Og jeg derved voldt mig mange problemer. Jeg ved, at det er lykkedes jer at finde alle mine tre nøgler, og at I nu teoretisk kan åbne brevkammeret. Men det tillader jeg naturligvis ikke. I vil aldrig få brug for de nøgler. Hvis I ikke vil aflevere de tre nøgler, skal I dø. Hvis I frivilligt giver mig nøglerne, skal jeg overveje at skole jer. Det er det valg, I skal træffe nu her i forgiverakket. Og I gør klogt at i ikke at sætte jer til modværve. Ingen kan hjælpe jer her. Baronens bløde, behagelige stemme lød forfærdeligt overbevisende. Der var ingen vrede og spor i den. Det lød som om, han gav en stilfærdig besked. Ja, nærmest som om, han omtalte noget, der allerede var sket. Det var bestemt ikke et debatteoplæg, han kom med. Vi kiggede alle tre på stolen, der nu drejede rundt og viste os baronen. Han var klædt i sort. Hans øjne stiger på os uden at blinke og i sin ene hånd holdt han et glas vin. På hans fingre sad en stor, sort ring med nogle mærkelige mønstre engraberet. Der var ikke antydning af vrede i hans rådansigt, mere en nysgerrighed, som undrede han sig over, at så sølv en flok havde formået at finde hans nøgler. Nå, skal det sidde og vente? Aflevere nøglerne nu! Hans stemme fik en utålmodig klang. Poronen kiggede direkte på mig, og mit nakkehår rejste sig. I det samme trådte Agnete, der stod bag Jens frem, i hånden holdt hun til tre skæbsnøgler fra køkkenet, men baronen kunne på den afstand ikke se, at det ikke var de rigtige nøgler. Og det smukke ansigt var for trukket i vrede. Kujo, du får ikke nøglerne, før du har lovet at gøre din og gode igen. Du har lovet om far over for kongen, Du har kastet far i ulykke og gjort, hvad du kunne for at ødelægge hans liv. Du har tvunget far til at bortlå mig som din hustru mod min og hans vilje. Og du har derved mod fars ønske og vilje bemægtiget dig hans formue, som jeg skal arve efter hans død. Husling, før du kan få dine dyrbare nøgler tilbage, skal du fortælle kongen sandheden. Du skal opgive alle dine krav til mig som hustru. Du skal betale far en stor sum for den skade, du har forvoldt ham. Og du skal aldrig igen genere ham eller nogen i vores familie. Hvis du lover det, så skal jeg overveje at give dig de nøgler, jeg bærer. For det er mig, far betroede nøglerne. Troede du virkelig, at far ville overlade så vigtige genstande til andre? Mere skulle der ikke men der skulle mere end ord til at ryste baronen. Han rejste sig langsomt og veloverbejdet op for stolen. Jeg tænkte nok. I ønsker ikke en fornuftig løsning på dette problem. Nuvel, lad det være så. Hans stemme lød næsten beklagende, som om han var ked af det, han nu måtte gøre. Han rankede sig, løftede sit råtte ansigt og slidede en tæt i det. Pludselig, uden varsel, hævede han hånden, og en tynd, blålig, knitrende lysstråle skød ud af hans ring. Den lignede et langsomt lyn. Strålen bevægede sig langsomt, men ubehørligt langt skulde hen mod en kurs mod Avnita. Avnita råbte advarende. Jens forsøgte at skubbe hende op bag sig og stille sig i vejen for lysstrålen, eller hvad det nu var, med det hjælp Strålen gled elegant udenom Jens og mig og nåede Avnita. I samme øjeblik blev Avnita omspundet af strålen, der snodede sig op omkring hende som et reb, indtil den havde bundet hende ind fra top til tå. To. Agnethes skrig stanset bræt, og stillheden var meget værre end råbet. Strålen løftede nu slappe krop fra gulvet, og langsomt blev hun trukket hen til baronen. Strålen kom stadig ud af hans ring. Så vågnede Jens op til døde. Han greb færdig med men ramte derved den stråle, hun var bundet ind i. Det gav en knidrende lyd, som om et lyn var slået ned i Jens, der fortumlet væltet omkud på gulvet. Baronen greb med et rask snugt af i sin arme. Så gik han hurtigt hen til muren, pressede sin hånd mod den, øh, med den store ring mod en sten, og en lille åbning i muren kom til syne. Det var en hemmelig dør. Baronen kastede først om ned ind gennem den lave døråbning, så dukkede han sig krybset selv igennem døren. Men inden han forsvandt, vendte han sig mod os. Farvel, små turber. I skulle have lyttet til mig, mens tid var. Nu er I dødsdymte. Baronen hævede sin hånd, og fra den sorte ring skød endnu en stråle frem. Denne gang ramte den jungeren, der var fuldt efter baronen hen til døren. Jungeren skreg og faldt kul, da strålen ramte ham i brystet. Så forsvandt baronen, og døren lukkede sig efter ham. Jens mumlede sagte og rystede krokke på hovedet, mens han forsøgte at komme på benene. Jeg løb hen og hjalp ham op. Jens, er du okay? Han svarede ikke. Han også med at støtte sig til mig, inden han fik herredømmet over sin ben igen. Så pegede han med en rystende finger i retning af jungeren, der lå på gulvet. Paul, prøv lige at se på Junkeren. Jeg drejede hovedet og kiggede på Junkeren. Det vil sige, det var ikke længere Junkeren, der lå på gulvet. Han lignede nu nærmest en mellemtving mellem en slange og et menneske. Junkerens krop var ved at blive forvandlet til en slange. Hans ben var forsvundet og erstattet af en lang slangekrop, og mens vi betragtede ham, ændredes hans ansigt og blev til et slangehoved. På gulvet lå der nu en tre meter lang slange med gult æder og savl dryppende for sit åbne gab. Dens ovale, gule øjne med de sorte pupiller var flekseret på os, og den begyndte at glide hen mod os. I to store spring var jeg henne ved døren, vi var kommet indad, kun for at konstatere, at der ikke var noget dørmåndtag på denne side af døren. Desperat pressede jeg alt, hvad jeg kunne for at skubbe den op, men den rørte sig ikke ud af flækken. Et råb fra Jens fik mig til at vende mig om. Jens havde grebet den stol, som baronen havde siddet i, og stod nu med stolen som skjold foran slangen. Han lignede en dyretæmmer, der forsøgte at tæmme en overdimensioneret regnorm, men han kunne godt have brugt en pisk. Slangen tog i hvert fald ingen notits af stolen, men glæd stadig nærmere Jens, der var ved at blive presset op i døren. Jeg for hen til døren til brevkammeret, men der var selvfølgelig låst, og jeg kunne ikke åbne den ene mand. Vi var fanget i dette rum med et modbydeligt monster.